0: El 10 Clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy... El jugador que detuvo una guerra civil. En la esfera del fútbol... Los grandes jugadores toman diversos papeles en cuanto a su comportamiento en la vida pública. Muchos son los playboys que muestran sus lujos en las redes sociales, algunos se vuelven los reyes del marketing y los negocios, y otros buscan con su fama aportar a la sociedad y cambiar lo que está mal en el mundo. Uno de ellos, Didier Drogba. Este exjugador nacido en Costa de Marfil, África, ha sido de los más destacados en este continente en cuanto a fútbol y personalidad. Jugó tres mundiales, fue campeón de Champions con el Chelsea y defendió la camiseta de ocho equipos diferentes durante toda su carrera, pero su mayor logro como estrella del fútbol está muy alejado de las canchas. Didi, como algunos lo conocen, dejó su ciudad natal a Villan, con cinco años de edad para viajar a Francia con su tío Michel Goba, quien era futbolista en el país galo. Sin embargo, no logró adaptarse al estilo de vida europeo y poco tiempo después volvió a Costa de Marfil junto a sus padres. Años más tarde, tras 12 años en las divisiones menores del Luvalúa, iniciaría la historia del jugador que cambió a todo un país. Debutó a los 21 años en el equipo de segunda división de Francia, el Le Mans. En 2001 es fichado por el también francés Wingamp. Para dos años más tarde llegar a su primer equipo importante, el Olympique de Marsella, donde se hizo conocer en el viejo continente e hizo grandes méritos para aterrizar en 2004 en el Chelsea, escuadra donde se convirtió en una insignia y de donde tenemos los mejores recuerdos de su carrera. Este jugador, de carácter estricto en la cancha, fue el líder y estrella de la selección de Costa de Marfil en tres mundiales consecutivos Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero sin mucho éxito, pues no pudo pasar la fase de grupos en ninguno pese a que muchos le tenían un gran respeto y fe a la plantilla que iba por primera vez a un Mundial, ya que contaba con grandes jugadores de las mejores ligas europeas. En el ámbito deportivo, tuvo como mayor triunfo la Champions de la temporada 2011-2012, donde habían eliminado en semis a un favorito Barcelona y en la que ganaron por penales a un poderoso Bayern Múnich en el Allianz Arena. Marcando el empate 1 a 1 en el minuto 88 de juego y cobrando el último penal de la tanda, mismo que quedaría para el recuerdo de los londinenses, ya que con él lograban consagrarse con una Champions por primera vez en la historia. Pero Drogba no solo se ha destacado en el ámbito deportivo, ha sobresalido por ser un personaje comprometido con su país, con su continente y sobre todo con la paz. Es embajador de la ONU, desarrolló obras caritativas como la construcción de centros hospitalarios para niños en su país y lo más relevante fue el jugador que logró detener una guerra civil en Costa de Marfil. El país de los elefantes vivía una guerra que había comenzado en el 2002, tras un golpe de estado fallido, que pese a no tumbar al gobierno, logró que varias ciudades fueran ocupadas y gobernadas por células rebeldes, dejando al país dividido. Hacia el sur estaba regentado por el gobierno, en su mayoría nacionalistas cristianos, y al norte liderado por rebeldes de una connotación musulmana, sin embargo para entender este conflicto étnico, religioso y hasta económico hay que ir un poco más lejos, la década de los sesentas cuando el país marfileño logró su independencia de los franceses. ¿Pero por qué en esta época? En esta época el país africano tuvo una gran bonanza cacaotera? que lo llevó a tener una economía próspera y estable, lo cual le trajo a su vez un importante flujo migratorio hacia su territorio de los países vecinos como Burkina Faso y Malí, dos de los países más pobres del mundo, migrantes que encontraron en la parte norte de Costa de Marfil poblaciones con grandes parecidos étnicos y culturales a los suyos. Corría el año de 1995, todo iba muy bien para el país, se le consideraba una zona de paz, prosperidad y hasta algunos entusiastas se atrevían a denominarlo como el Estados Unidos de África Occidental. Hasta que el presidente marfileño de ese entonces, Henry Conan Vidier, decidió basar su política estatal en un entre comillas nacionalismo que buscaba exaltar la identidad marfileña. Un instrumento que no era otra cosa que una manera de encubrir la xenofobia e incluso la exclusión hacia los mismos marfileños que residían en el norte. Las políticas chauvinistas del gobierno prevalecieron con los años y pese al cambio de mandatarios, llegando a su cúspide cuando le negaron a Alasañé Ouattara su candidatura a las presidenciales del año 2000, por, según ellos, tener raíces de Burkina Faso. Estas elecciones fueron fraudulentas y nombraron como presidente a Lauren Guevabú, al que se le buscó dar el golpe en 2002. Tras el fallido golpe, se conformaron numerosos grupos paramilitares de distintas etnias y culturas, pero todos dispuestos a enfrentarse a un gobierno que no reconocían, lo cual ponía en vilo a toda una nación que veía cómo estallaba una guerra sangrienta por el poder. Tres años después. Y con las trompetas de guerra latentes, en octubre del 2005, la selección nacional lograba su primera clasificación a un campeonato del mundo en una definición de antología. Los elefantes, para la última fecha, estaban un punto por debajo de los cameruneses, quienes eran los llamados a clasificar. Costa de Marfil hizo su trabajo. Le ganó 3 a 1 a Sudán. Pero el partido de los leones indomables contra Egipto, que iba empatado uno a uno, no finalizaba. Cuando de repente, al minuto 94, el árbitro da un penalti a favor de Camerún. La estantería marfileña se venía abajo. Pero lo que estaba por venir, nadie se lo esperaba. Pierre Womé cobraba la pena máxima en el palo y mandaba a los de Drogba a su primera cita orbital. La clasificación hizo reventar de júbilo y paralizó el país de África Occidental, por lo que el capitán de la escuadra marfileña, tras la finalización del encuentro, dejó que las cámaras de todos los medios de comunicación entraran al camerino, donde al primero que captaron fue a la estrella, Adroba. Este arrodillado y rodeado por todos sus compañeros de selección, dejó una petición le seul pays le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça s'il vous plaît déposez tous les armes faites les élections organisez les élections et tout ira mieux la traduction de ce que dijo Drogba básicamente era abro comillas ciudadanos de costa de marfil del norte sur este y oeste os pedimos de rodillas que os perdonéis los unos a los otros, perdonad, perdonad, un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos, dejad vuestras armas y organizad unas elecciones libres, cierro comillas. Este gesto logró calar en la ciudadanía marfileña que se encontraba fúrica por la clasificación al mundial de Alemania, luego de tres años de guerra y más de 4.000 muertos días después de aquel mensaje de Drogba, los dos bandos llegaron a un acuerdo mutuo para dar cese al fuego, paso importante para finalizar una guerra. En 2006 Didier Drogba recibió el premio como mejor futbolista africano del año, con decoración que llevó a su país para ser presentada a su pueblo. Lo simbólico es que escogió a la ciudad de Bouquet, un territorio que estaba bajo el mando de los rebeldes y desde donde nuevamente instó a las partes para que negociaran el fin del conflicto. Al siguiente año, Drogba puso sus fichas en un evento mucho más simbólico, jugar un partido de eliminatoria entre Costa de Marfil y Madagascar donde Bouquet fuera nuevamente el epicentro. Al principio no fue nada fácil pero la mediación de Drogba con las autoridades tanto políticas de su país como futbolísticas lo logró desarrollar. Claramente no iba a ser un partido para nada fácil. Varios ministros del gobierno entraron al estadio de la ciudad fuertemente escoltados, después de muchos años sin poder siquiera pisar la ciudad. Pero finalmente Didi lo logró. Fue el artífice de una postal que pocos esperaban, el presidente de Costa de Marfil y el líder rebelde cantando el himno nacional, uno al lado del otro, Drogba supo en ese instante que la guerra había terminado, abro comillas, ver a los dos bandos juntos cantar al unísono el himno de mi país fue muy especial, sentí que Costa de Marfil volvía a nacer, cierro comillas. Al otro día y finalizado el partido 5 a 0 a favor de los locales, los medios internacionales titulaban, abro comillas, 5 goles para borrar 5 años de guerra, cierro comillas. Didier Drogba continuó con su vida de filantropía. En 2007, creó una fundación con su nombre que cuenta con el objetivo de ayudar al desarrollo de su país en materia de salud y educación. Con el dinero que lograba recaudar por conceptos de publicidad con Pepsi, el hoy jugador retirado donó un hospital a su ciudad natal y en ese mismo año fue nombrado embajador de la buena voluntad de las Naciones Unidas. Con el pasar de los años construyó otros cuatro centros de salud en las urbes más pobladas de Costa de Marfil, incluyendo la capital Yamuzucro. También lideró la construcción de centros educativos en distintas ciudades del continente africano, cuya finalidad era ayudar a que los niños se conviertan en los próximos líderes de esta generación. Además de sus logros deportivos, Drogba fue incluido en 2010 entre las personas más influyentes del mundo por la revista Time y su primer equipo, el Levalúa, nombró su nuevo estadio como State Didier Drogba. Su país realizó elecciones en 2010, ganando el ya conocido candidato opositor al gobierno, Alassane Ouattara, el cual no fue reconocido por el gobierno de Laurent Guevavu, lo que llevó a nuevas protestas y a pensar que los acuerdos del 2007 iban a ser rotos por completo. Sin embargo, esta vez la comunidad internacional sí estuvo al tanto, reconoció la victoria de Ouattara y en 2011 apresó al expresidente marfileño Guevavu. Tras cuatro meses de sangrienta crisis postelectoral, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo ha sido detenido en su palacio de Avillán. Naciones Unidas ha confirmado que Gbagbo se ha rendido a las fuerzas del presidente reconocido intencionalmente, Alassane Guatara, para ser juzgado. En 2016, Drogba se retira como futbolista profesional marcando 304 goles en 700 partidos a nivel de clubes y 66 anotaciones en 105 partidos con la selección de su país, dejando como mayor logro el haber detenido él solo una guerra civil. Y demostrándonos que muchos futbolistas logran convertirse en simple ídolos deportivos, pero otros pueden llegar a ser leyendas en toda la extensión de la palabra.